0: Bienvenidos al podcast IC662. El tema de hoy es uno bastante interesante: Industria 4.0, conducido por Andrea Tapia, Dalia Jiménez y su servidora Claudia Núñez. Y para aclarar las dudas que surgen con respecto al tema, el día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Jesús Bautista, egresado de LowPig. Hola, Jesús, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, chicas. Eh, muy bien, muy bien. Ya, ya de hecho. Me aconsejí a trabajar, pues, con un poco de miedo por eh, la pandemia, pero todo muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están?
0: Yo, yo estoy muy bien, muchas gracias. Este, ¿Tabia?
2: Hola, hola, yo también muy bien, gracias, un poquito desesperada, pero nada, que estas dinámicas no nos aburran un poco, ¿no?
3: De este lado, todo muy bien, aunque es un poco aburrido estar encerrado. Bueno, hola Jesús, para comenzar con este humilde podcast, háblanos un poco de ti. ¿Cómo ha sido tu realización, tanto académica como personal, en el ámbito laboral en estos años de egresado y de estudiante?
1: Bueno, pues al principio fue un poco dura porque pues siempre es como te lo dicen, ¿no? O sea, que nunca vas a aprender más de tu trabajo que en tu trabajo. La escuela, claro, es yo creo que es la base de todo y te sirve mucho para responsabilizarte. De hecho, a mí me sirvió mucho para ser autodidacta en el sentido de que tenía que estudiar para los exámenes casi, no siempre, pero en algunas ocasiones a al último minuto o unos días antes. Entonces, este tipo de cosas digamos que te sirve, pero no no es todo, ¿no? De hecho, yo creo que la escuela debe ser un 15 o 20% de lo que vas a aplicar en tu vida laboral y no solo en la vida laboral, de hecho las herramientas que te, que te enseñas tú mismo en la vida laboral que sirven para tu vida personal. Sobre todo, yo resaltaría que la parte del de liderazgo y también un poquito de la parte de la comunicación
2: es algo que está
1: muy choteado, pero realmente es muy, muy importante y realmente no hay mejor escuela que aprenderlo eh, ya en un ámbito laboral como tal.
3: Dinos un poco más. ¿Qué, qué has hecho en esto de la industria? ¿Qué te has dedicado? Para que nos bueno, des una introducción a tu toma de liderazgo en la industria.
1: Bueno, pues déjate, hablo un poquito de cómo eh, en mi trabajo actual, que es Pirelli, y bueno, también el, el único trabajo formal que he tenido. <risa> Como ustedes lo saben, eh, yo estudié también en Snow, en Don't orgullosamente burro blanco, y principalmente yo quería
2: agarró la carrera de
1: aeronáutica, entonces mi primera opción fue aeronáutica, sin embargo la segunda fue industrial, entonces mi primer plan era, si me gustaba industrial, me quedaba en industrial, y digamos que mi segunda opción era que si no me gustaba industrial, me iba a meter a aeronáutica, pero pues afortunadamente estudié esta maravillosa carrera, y bueno ya digamos para no hacerla tan larga, ya cuando estaba subiendo sexto, sé, séptimo semestre, eh, empecé a mandar currículums para empezar a dar prácticas. Entonces, literalmente hice mi currículum tal cual como lo vi en un tutorial. Sí lo intenté hacer dos, tres, eh, un poco atractivo, pero eh, lo aventé a todas partes. Literalmente me pasé buscando en internet, buscando contactos. Fue así como que agarré una metralleta, pusiera mi, la copia de mis currículums y lo aventé a todas partes, ¿no? Ahora sí, donde pegara. Y de esas cuentas, empresas donde lo mandé, solo, solo me llamaron de dos. Una fue eh, Emico, que creo que hacen zapatos, y la otra fue Pirelli. Y bueno, eh, pues también me metí a Pirelli como practicante y empecé también en el departamento de ingeniería industrial. Entonces, al principio no sabía muy bien qué me iba a tocar hacer porque me decían que iban a hacer un departamento nuevo, y entonces querían buscar como que nuevo talento, y al principio como que no era nada del otro mundo, ¿no? O sea, era prácticamente mucho trabajo de, de ¿cómo se llama? De, de trabajo, ¿no? Operacional, prácticamente de ir a tomar tiempos ciclos, estar en el proceso, peor las máquinas, ir aprendiendo un poquito de, de la misma planta, qué era lo que producían, qué producía, y bueno, aprendí bastante sobre las llantas porque estaba muy perdidísimo. Creo que mucha gente, de hecho, eh, no es por generalizar, pero yo creo que mucha gente coincide conmigo que cuando hablamos de llantas pensamos que ponemos un molde e inyectamos caucho, por decirlo así, y no es un mundo totalmente diferente. Pero bueno, eh, hablando otra vez de, de ingeniería industrial, pues estuve en el departamento seis meses y después me pasé al departamento de... Smart Manufacturing, donde actualmente estoy trabajando. Y en ese departamento, digamos que estamos tomando la iniciativa para que la empresa empiece a adoptar más, más, más cultura, más herramientas orientadas más a una cultura digital, o hace un momento mencionabas de la Industria 4.0. Entonces, nosotros como que estamos empujando a ese cambio, ¿no? Ese cambio digital. Y no lo hacemos solos, o sea, nosotros digamos que de alguna forma. Dirigimos algunas cosas, pero nos juntamos con un enorme eh, equipo de trabajo. No eso es solo que nosotros nos sentemos y digamos, vamos a cambiar la industria, no, porque un departamento no hace nada. Nosotros nos juntamos con todas las áreas, nos involucramos y ahí eh, digamos que orientándonos a propuestas de mejora continua, sacamos productos digitales que nos pueden ayudar a atacar áreas de oportunidad o incluso a mejorar cosas que, que pensamos que no pueden ser mejoradas. Entonces, actualmente ese es mi trabajo, me dedico eh, con un equipo de desarrolladores, generalmente desarrollamos aplicaciones web que principalmente son como indicadores en tiempo real, también tenemos indicadores en, de, tiempos, de tiempo histórico, tenemos algunos eh, sistemas ya implementados como tal porque hay procedimientos que antes no existían en la fábrica y ahora existen, que ya son más orientados a la cultura digital digamos, porque no solo sacó una herramienta digital y que eso va a funcionar, ¿no? Porque, todo eso lo utilizan personas y las personas son las que hacen las decisiones y las decisiones son las que hacen los cambios grandes en la, en la compañía. Entonces, junto con todo el paquete de la parte digital, también está la parte del, del desarrollo humano. Entonces, aquí tenemos qué desarrollar tenemos para que adopten esta cultura como tal. Entonces, estar a grandes rasgos a lo que me estoy dedicando en este momento. Ya llevo dos años sin otra trabajando en Pirelli y no puedo decir que estoy muy muy orgulloso de lo que he hecho.
2: Antes que nada, muchas felicidades por todo tu trabajo, todo lo que has desarrollado y pues es un orgullo, ¿no? Como siendo parte de UPI, principalmente, siendo parte de Guanajuato, siendo parte de Ingeniería Industrial, pues muchas felicidades, he visto que has, has logrado mucho.
3: Quería resaltar ahorita que mencionaste mucho lo de la industria, cómo introduciste cómo quieren introducir las tecnologías para la mejora continua. ¿Qué pasó con esa parte humana? Ya que al tener mayor automatización, todo el mundo cree que va a ser una reducción del capital humano bastante drástica y de hecho mi compañera Claudia tiene una pregunta muy interesante. Para ti, ahorita que ella te pregunte.
0: Jesús, mi, mi pregunta para ti, con respecto a lo que mencionaba Dalia, eh, es suponiendo que dentro de una, una empresa se planea un nivel alto de automatización y en el desarrollo de la industria 4.0, ¿no sería necesario dentro del de capital humano? Entonces, ¿qué pasaría con las personas? ¿Serían despedidas o se les trataría de asignar algún otro puesto y esto de ser posible? Esto te lo comento porque pues dentro de tu de tu experiencia este leí que, que tiene, implementaste eso en o estás desarrollando Industria 4.0 en, en Pirelli. Entonces yo creo que nos puedes ayudar un poquito a resolver estas dudas.
1: Sí, eh, mira, generalmente también cuando digamos hablamos de la Industria 4.0 a veces tenemos muchas dudas, ¿no? Porque es un tema nuevo. Generalmente en todos lados, ¿no? No solo es nuevo aquí en México, es nuevo en muchas partes del mundo. Entonces, por industria 4.0 me ha tocado muchas veces que la gente a veces no no tiene como que el concepto muy claro. Y lo entiendo porque este Z nuevo a veces nos puede llegar a confundir. Entonces, primero, déjame eh, te corrijo. La industria 4.0 nunca busca al 100% automatizar todo, ¿no? Entonces, de hecho, la industria 4.0 tiene muchas más cosas que están solo la automatización. Digamos que la industria 4.0 no, no busca tampoco desarrollar más tecnología de la que hay o, o cosas de ese estilo. De hecho, como yo veo, la industria 4.0, por lo menos aquí en Pirelli, es que buscamos utilizar las tecnologías actuales y aprovecharlas para poder, digamos, que sacar eh, eh, principalmente ventaja, ¿no? O sea, sacar la ventaja usando esas tecnologías que ya existen. Entonces, más que desarrollar nuevas tecnologías, más que automatizar por completo los procesos, también es parte de, eh, mucha, mucha parte de, es la parte de la recolección de datos y la trazabilidad. No sé si ustedes ya han escuchado esto, estos términos. De hecho, mucha gente eh, experta en el tema, que da conferencias por ejemplo, en la Hannover, que me tocó estar, mucha gente decía y vendía este lema, ¿no? Que los datos son el petróleo de las fábricas. Entonces, a lo mejor puede ser que eh, en este momento, no sé si estén estemos como que chocando en el ámbito de la, de la automatización, porque mucho antes de, de que la industria 4.0 se volviera famosa, la automatización ya existía. Entonces, ya tiene mucho tiempo que la automatización existe. Parte de la automatización recolecta datos. Entonces, no sé si ustedes han tomado los cursos de PLC o los cursos de hidroneumática o electroneumática, pero mucho de la automatización parte de ahí, de sensores. Entonces, nosotros digamos que partimos desde el nivel más básico que son esos los sensores, los PLCs, y empezamos a, a crear sistemas que recolectan información valiosa. Y aparte, parte de esa información valiosa puede ser usada en tiempo real para también automatizar procesos. Digamos que si un sensor de temperatura detecta que, se, que estás pasando del límite que tienes en una máquina, si eso, esos datos tú los recolectas y en tiempo real puedes recibir una respuesta si los analizas en ese momento. Entonces, digamos, la industria 4.0, digamos que no, no tiene como fin que las personas se vayan a automatizar por completo, no todo, porque al final automatizar también cuesta mucho dinero. Entonces, entre más procesos, procesos automatizados tengas, también hay ciertas desventajas, como la energía eléctrica, como incluso también contratar personal muy capacitado para cuando tengas problemas. Entonces, también depende de cosas muy precisas. Entonces, hay veces que muchos de los, de los factores que pueden intervenir en el proceso indirectamente eh, no están, digamos, que tan controlados como para que todo esté 100% automatizado. Entonces, digamos que mi respuesta es de que con esa gente, en la parte de la industria 4.0, pues no se, no se busca, digamos, que despedirla como tal. Más bien, la transformación digital está orientada a la unión de lo que podemos tener y lo que está en nuestras manos y trabajar en conjunto con... Las otras áreas, porque de hecho hay áreas de automatización que se dedican completamente a eso, a instalar máquinas, a ver si las máquinas pueden recolectar datos Y si no los tienen, nosotros también intervenimos ahí para innovar de que esas máquinas que ahorita ya tienen un PLC o que tienen sensores, innovar y decir, ¿sabes qué? El departamento de calidad ocupa un parámetro que ahorita no existe. Entonces, tenemos que comprar un sensor, conectarlo al PLC, conectarlo a la computadora, a la máquina, para que ese parámetro que calidad necesita lo podamos medir. Entonces, en conjunto nos apoyamos los distintos departamentos que existen eh, y en conjunto sacamos, digamos, que esa parte de la automatización. Pero como, como tal, la industria 4.0, les comento, no es sur, solo la automatización. Son la combinación de la automatización con la parte de la analítica de datos y también parte del de, eh, internet de las cosas. No sé si también han escuchado este término. Pero como tal, en la parte de que si buscamos qué hacer con la gente, realmente la gente no se va. O sea, la gente, digamos que las, le entrenamos para la, esta cultura digital, ¿no? Porque al cambiar eh, los procesos, al hacer análisis de datos en tiempo real, tenemos que enseñar a la gente a cómo hacer esto o a cómo interpretarlo. Y pues nada, eso yo creo que sería mi, mi respuesta como tal.
0: ¡Wow! Definitivamente pues yo creo que respondiste mi duda y pues yo creo que la de varios este cuando cuando escuchen esto, porque sí, como dices este cuando uno escucha Industria 4.0 y automatización dice, lo primero que piensas es me van a despedir o alguien más, una máquina va a venir a hacer mi trabajo y lo digo porque lo he escuchado mucho entonces así como lo, lo planteas tú, que es una combinación de, de ambas partes pues sí está, está muy padre, porque sí es como para entrar en en un ámbito de, de competencia, pues, más grande. Y entrando en, en esto, este, en tu opinión, ¿cómo crees que luce México frente a otros países en la adopción de tecnologías de la industria 4.0? Sabemos que estamos como tenemos un cierto retraso de, de, en cuanto a tecnología, entonces, ¿cómo crees que estemos en cuanto a, a niveles contra otros países?
1: Mira, hablando eh, también específicamente en Pirelli, <risa> porque es el único lugar donde yo he estado, pero también me han comentado otros amigos que trabajan en otras industrias. La verdad, yo pienso que México no se ha posicionado nada mal. Yo creo que, de hecho, estamos muy bien posicionados, no solo en el tema de la tecnología que tenemos ahorita, ¿no? Que, que usamos ahorita para sacar ventaja. De hecho, en varias industrias que tenemos, incluso muchas armadoras, hay muchos procesos ya, digamos que, digitalizados y con la digamos que ya prácticamente digitalizados y conectados en la nube y, y esa nube está conectada directamente a la máquina. Entonces, ya hay muchas cosas muy modernas. Obviamente no todas las plantas, ¿no? O sea, generalmente en las empresas internacionales. Eh, pero siento que en ese ámbito no estamos mal. Y tampoco, digamos, en Pirelli también tenemos muy buena tecnología que utilizamos ahorita. Y más que otra cosa, digamos, no, no más que la tecnología que tengas, que esté de punta, que sea la tecnología más moderna que existe, o la más cara, esto realmente no importa tanto para la transformación digital. Obviamente, digamos que si tú vas a la, a la empresa de al lado y ves que tiene lo último tecnología, obviamente la vas a querer copiar, ¿no? De hecho, es algo muy padre porque, pues, esto de la industria 4.0 y las tecnologías está muy de moda. Entonces, todo el mundo habla de eso. Todas las empresas quieren estar dentro de esto. Pero también hay como que propaganda de más. Entonces, no por tener mejor tecnología, eres mejor industria. O aplicas mejor la tecnología. Realmente lo que lo que te define como mejor o peor no es la tecnología que tienes. Es principalmente cómo manejas la tecnología que tienes tú ahorita. Porque generalmente no todas las empresas pueden invertir en grandes eh, innovaciones tecnológicas. Pero pueden hacer pequeñas inversiones en cosas importantes. Más que nada es importante tú cómo usas lo que tienes ahorita. Y, y bueno, también hablando en general, yo pienso que México está bien posicionado porque me ha tocado ir a otras plantas de otros países de Pirelli. Eh, hablando, por ejemplo, eh, Alemania. Hablando también, por ejemplo, en Brasil. También en, ¿cómo se llama? Rumania y realmente yo puedo decir que por lo menos de la planta de México es la que más me ha gustado. También es de las más nuevas de Pirelli. Pero también tecnológicamente tenemos sistemas muy similares. Y realmente todos los departamentos de Smart Manufacturing para cada planta eh, trabajan de forma muy parecida, ¿no? Porque en teoría tenemos los mismos sistemas y usamos la misma tecnología que existe actualmente. Entonces, desde mandar mensajes de un teléfono celular que cualquiera tiene acceso, o sea, todo el mundo tiene el teléfono eh, para todo, ¿no? O tienes WhatsApp, o tienes cualquier cosa para poder eh, conectarte a internet y podemos mandar mensajes automatizados que te dicen acerca de la producción, te dicen acerca de los paros, te dicen acerca de las criticidades de la fábrica. Entonces, tú dirás, pues un teléfono ¿de qué tiene tecnología? Pues digamos, ya es una tecnología muy común, ¿no? Pero digamos, nosotros sí podemos automatizar un mensaje para que le llegue a la persona correcta y tome la decisión correcta, a la persona específica, entonces, eso es aprovechar la tecnología que tenemos en nuestro
0: alcance. Sí, yo creo que en esa parte sí estoy un poquito de acuerdo contigo, porque sí, yo creo que primero es como aprovechar todo lo que tienes, uh, sacarle jugo antes de, de meterte más a uh, automatización. Este, y sobre todo, pues obviamente si no tienes los recursos. Como comentabas anteriormente, es algo relativamente caro automatizarlo todo. entonces Qué bueno que tocamos este tema porque justamente también tengo una pregunta. ¿Cómo crees que podrían integrarse las paines a esta nueva era?
1: Eh, bueno, principalmente para digamos que las pymes es un poco, digamos que variable, ¿no? Porque depende de cada empresa. Lo que sí es de que, aunque tú digas, a ah, una Pines que es una pequeña o mediana empresa, también... Esas pequeñas o medianas empresas dan mucho trabajo y generan muchos ingresos. Te lo digo porque actualmente en Pirelli no estamos solos en este cambio tecnológico. Entonces, también mucho de este cambio tecnológico eh, se lo debemos a, a proveedores mexicanos que tenemos que con nosotros. Entonces, eh, esas pymes generan muchos ingresos. Entonces, yo creo que más que otra cosa, lo que tienen que aprender a manejar es saber manejar cómo invertir eh, las utilidades que tienen para esta, esta era digital, ¿no? Y realmente mucha gente dirá, es que debe ser muy caro automatizar un proceso. Y yo te podría decir, depende del, del nivel de automatización que tú quieras tener. Si quieres tener un proceso semiautomático, eh, a lo mejor no es tan caro, pero depende de, también del proceso, es algo muy variable. Entonces yo creo que el mayor reto ahorita para una payment es saber cómo invertir y también hacerse aliados en, esta, en este cambio digital. De, esta, de este cambio no se aislase y tú como Paine solita vas a crecer en esta era digital. No, al contrario, tienes que abrirte para impulsar tu, tu desarrollo digital en la empresa. Pero más que nada yo creo que el reto más significativo es el invertir, saber invertir. Porque se genera un ingreso Entonces, realmente, ese ingreso tú direccionas a, a una buena decisión, podrías tú tener un aprovechamiento en conocer gente más experta en este tema y tú también crecer con esta gente. Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta.
3: Muchas gracias por tu respuesta, Jesús. Pero me surgió otra duda que es con respecto a saber invertir. En el momento en que tú dices que tomen cursos para aprender más de esto de la industria 4.0, vemos que tienes que conseguir tus aliados, como lo mencionaste, pero en este caso entran los idiomas, ya que no todos los cursos vienen en tu habla hispana, en tu habla portuguesa, vienen más con el idioma universal, que es el inglés. ¿Tú cómo ves eso de la introducción de las diferentes lenguas para aprender más sobre estos avances en la industria.
1: Bueno, incluso no solo los avances en la industria, en la integración de la lengua inglesa, más de una empresa que quiere hacerse de, de estos colegas o de, de estos amigos que te pueden impulsar. Eh, Incluso al día de hoy no mucha gente habla inglés o no habla inglés muy fluido cuando se puede comunicarse con extranjeros. extranjero. Entonces, definitivamente, eh, mucha información acerca de la industria 4.0 sí la puedes encontrar en inglés, pero también hay varias fuentes en español. Entonces, tú puedes tomar cursos de, de lo que quieras y lo más posible es que los encuentres todos en inglés o la gran mayoría en inglés. Entonces, yo creo que sí, si la gente que nos escucha en este momento
2: son universitarios
1: o, o están en la prepa, no sé, y no han, no saben hablar inglés y quieren meterse en este entorno de la industria, ya sea para la transformación digital o no, es algo fundamental. si Ustedes como personas se quieren expandir. O sea, más que, más que expandirte digitalmente, eh, te expandes, digamos que multiculturalmente.
2: Y, a ver, hablando más sobre los estudiantes, eh, en la escuela te conocemos mucho por el... El que inició el capítulo ICE 662, del que pues orgullosamente pertenecemos las que estamos aquí presentando esto y presentando esto para los que nos escuchan. Entonces, que rápidamente, ¿cómo fue iniciar todo esto? ¿Cómo fue empezar este nuevo proyecto y proyecto con muchísimo cariño para UPIG y para que creciera nuestra universidad?
1: Bueno, pues eh, creo que corría el año de, del, no, del quinto semestre, yo creo que queda donde empezamos a planificar todo esto. De hecho, yo como tal sí lo inicié, pero recibí la invitación de un colega mío que no sé si ustedes lo conozcan, que se llama Óscar Muñoz, también estudió conmigo, estudió también la carrera de ingeniería industrial, y él fue el que tuvo la idea principalmente de hacer este capítulo.
2: Bueno, pues este, yo creo que la idea está increíble. Si alguien se quiere integrar, si alguien quiere entrar, si a alguien le gustaría ser parte de todo esto porque al final nos llevamos experiencias muy muy padres como como es esto que estamos tratando de salvarnos a través de la cuarentena y seguir seguir platicando, seguir haciendo, pues yo creo que está está muy padre si la gente se quiere animar, adelante. Este, si les gusta este búsquenos, este, nosotros les pasamos el contacto de Jesús, si estás de acuerdo, Jesús. Y pues sí, yo claro que, que sí. Esto, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Este, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos esta tarde, esta noche. Y espero que a los que no, nos gracias estén, a ustedes no, gracias a ti, y de verdad, este, créetela, en nuestro capítulo es así como que la leyenda, ¿no? El que hizo tanto por el capítulo. Y e imagino que también has de estar, pues, orgulloso, ¿no? Que lo que empezó con una idea, un quiero más, quiero hacer más, todo lo que hemos logrado, oh. llegado a hacer, ¿no?
1: Sí, no, claro, de hecho, sí, como dices, estoy muy orgulloso de ustedes, chicos. Yo creo que también ustedes tendrían que ser muy orgullosos porque yo tenía como que ese sueño de que el capítulo se fuera tan bueno como lo es ahorita y no se los digo por hacerle la, hacerle la barba a ustedes ni nada de eso se los digo porque desde cero que empezamos esto, o sea desde cero que no había nada de nada, empezamos a organizarnos un conjunto de estudiantes veíamos muy lejos como que llegara lo que son ustedes ahorita y ahora, ahora que yo lo puedo ver después de dos años que salí de la escuela yo puedo decir que estoy muy satisfecho con lo que están haciendo sé que lo empezamos siente diferente pero realmente el compromiso se queda ahí. Y qué bueno que ese compromiso en este momento esté en sus manos, ¿eh? Y es un gran orgullo que, que tengo en este momento porque me invitan a ese tipo de eventos. Les agradezco mucho a todos ustedes en general. Y también a lo que lo conocí ya el año pasado. Y la verdad me dejaron con el ojo cuadrado. Punto, y todo lo que están haciendo. Así que muchas gracias a ustedes. Fíjense.
2: No hombre, gracias a ti y recuerden seguirnos escuchando, seguir comentando compartiendo, por favor nos ayudan muchísimo a que este proyecto siga y siga y siga creciendo porque no está más para nosotros sino también para ustedes quienes están interesados en la ingeniería industrial que es un mundo súper súper amplio y ya vimos todo lo que JJ hizo y todo lo que puede seguir contando por hacer porque pues el mejor de los éxitos y muchas gracias a todos, gracias a mis compañeras que también estuvieron conmigo y nos despedimos. Hasta la próxima.